1: Добрый вечер, дорогие друзья, это программа Ассамблеи Автомобилистов В студии Олег Осипов Я с удовольствием представляю вас, вам вчерашнего моего соведущего Это Андрей Осипов, Андрей, добрый вечер Здравствуйте, Здорово. компашка та же, что и вчера лучше. Компашка та же, я думаю, что нам будет весело, нам будет интересно Это я точно обещаю, потому что, во-первых, у, у вас есть все средства связи Которые обозначены на сайте автоаса.ру Там есть и WhatsApp. Есть телефонный номер Ей можно писать В общем, все, что хотите, спрашивайте, будем отвечать Но в, начале, в самом начале Все-таки мы Поздороваемся с Еленой Лисовской Которая расскажет нам об очередном Нелегком, я полагаю, дне На ралли «Шелковый путь»
0: Ралли «Шелковый путь» 2016 Москва-Пекин Главное АВТОМОБИЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ года.
1: Лена, здравствуйте. Вы с нами?
2: Да, привет, дорогие ведущие.
1: Спасибо. Скажи, пожалуйста, у вас ночь уже глубокая, я так понимаю? У
2: нас первый час ночи.
1: Первый час. Ну, извини. Расскажи, пожалуйста, что же сегодня было? Вы проехали пустыню?
2: Да, у нас был очень классный час, он был с большими дюнами. И, э, к сожалению, с большими камнями <laughs> То есть, э, Было тяжеловато машинам Потому что на большой скорости камни бьют по подвеске И по всему остальному И, в общем, машины наши пришли хромая на обе ноги Но, тем не менее, они пришли И без больших поломок То есть стабилизатор, амортизатор Это не считается, для ралли это мелочи Мотор в порядке, коробка в порядке сцепление не сожгли Нивушка идет дальше Все хорошо, показывает себя прекрасно Точно так же, как и два других экипажа. Маша, а парень на баге, хорошо дошла, закончила спецучаток, финишировала. И то же самое с Креветкой. Креветка вообще у нас в лидерах.
1: Ну, вот это, вот это приятно слышать. Много вам еще осталось? Что у вас завтра? С какими трудностями вы, надеюсь, да, рассчитываете встретиться? И преодолеть уж тогда. Ну,
2: смотрите, относительно, относительно трудностей, наверное... Не сегодняшний, а вчерашний день э, может быть показательным, потому что я вам вчера забыла совсем рассказать о том, что у нас-то упало два грузовика, вот. что не так уж часто происходит. У нас упал и МАЗ, и КАМАЗ. И если МАЗ потом его все товарищи по команде подняли сами самостоятельно и э, поставили его на ход, и он дальше финишировал, то с КАМАЗом, к сожалению, так не получилось сделать, потому что он очень неудачно упал, он кувыркался, его не смогли достать, его потом только доставала так называемая метла. Метла – это машина, которая ходит после э, окончания гонки и собирает автомобили, которым не удалось финишировать самостоятельно. Вот, то есть у нас э, вчерашний день был отзаменован вот такими вот событиями. Что касается завтрашнего дня, будут дюны. Будет опять непросто. Но, вы знаете, основная сложность даже сейчас не с покрытием. Послезавтра у нас будет самый длинный в Китае участок. Он будет порядка 450 километров. Завтра участок поменьше. 300 с чем-то. Основная сложность, это, конечно, температура. Здесь вот сейчас 33 градуса. Днем до 50 доходит.
1: Ну вот я так и хотел спросить. А участок этот будет тоже по барханам весь завтра проходить?
2: Будет километров 30 дюйм. Так. и остальное
1: это э, опять ко а, Ну, вот это да. Тут уж надо быть осторожнее. Лена, спасибо вам большое. Я надеюсь, что завтра вы опять же выйдете с нами на связь и расскажете все, что проис, произойдет. Удачи. Удачи вам. Берегите да, себя. спасибо
2: большое.
0: Пока. Пока-пока. Ралли «Шелковый путь-2016».
1: Продолжим. А, да. теперь, а теперь начнем, я бы, начнем я бы сказал, так, да. А, вот я тему обозначил так: в дорогу с ребенком. Давайте для К... начала мы Давай с... для да. начала я скажу всем да. уважаемым нашим радиослушателям, что лучше в дальний путь с детьми не отправляться, особенно с маленькими. Хорошенькое начало. Да. Но уж если отправляться, то что делать? Это я спрашиваю Андрея, поскольку он лучше меня разбирается в этом вопросе. Сам а, ну, приобрел недавно креслице Ну как недавно, уж давно, наверное Ну да? в общем-то
3: с ребенком вместе одновременно Практически было приобретено и автомобильное кресло Я бы условно, конечно, разделил а, Эту тему на две части а, Первая часть связана С самим автомобилем, я понимаю, что Это то, где мы вносить изменения Ну скажем так, вот в конкретный текущий момент Времени, наверное, не можем, но тем не менее Если вдруг кто-то из вас, дорогие друзья а, Выбирает сейчас автомобиль, то Я надеюсь, а, что те советы Которые прозвучат, не будут, а, по крайней мере к слову сказать, если вам есть чем поделиться с нашими уважаемыми слушателями, вы знаете, какие-то секреты выживания и комфортного путешествия на дальние расстояния э, с маленьким или не очень чадом, то, пожалуйста, вы можете звонить через э, сайт автоаса, там есть э, все контакты. Итак, начнем, собственно, с автомобиля. Во-первых, э, Лучше выбрать, конечно же, машину как минимум с кондиционером, а и желательно с климат-контролем. Климат-контроль в данном случае будет получше, потому что он позволяет поддерживать а, именно заданную температуру, в то время как кондиционер приходится все же регулировать. Он рассчитан больше на охлаждение. Понятное дело, что 99% современных транспортных средств оборудовается так называемым крепежом изофикс. И именно им лучше всего пользоваться при установке детского сидения. Да, есть кресла, а, которые устанавливаются при помощи штатных ремней безопасности, но, как показывает практика, они Гораздо менее безопасные Чем те сидения, которые используют Изофикс Я уже не говорю о всяких разных бустерах И удлинителе ремней безопасности вот давай так,
1: Все-таки в качестве реплики Я хочу тебя, э, спросить Ведь недавно вроде бы МВД предложила да. Отказаться от обязательного э, наличия кресла для детей от 7 до 11 лет. Я правильно понимаю? Нет. Ну, в любом случае, пока, на самом деле,
3: от 7 до 11 лет в легковом автомобиле и комбине грузового автомобиля, конструкции которых предусмотрены в небезопасности, э, перевозка ребенка должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка или с использованием ремней безопасности. Вот, вот эта
1: оговорка сейчас. Вот это оговорка. Да, раньше были обязательные только кресла. Конечно. Детские и... сиденья. Теперь можно от 7 до 11 лет лет детей, я на самом деле сразу же скажу, если ребенок не меньше 150 да. сантиметров ростом. Это ключевая что, оговорка. Это ключевая оговорка, потому что если ребенок чуть ниже, это может кончиться нехорошо. Я
3: категорически бы не рекомендовал использовать бустеры, тем более в качестве бустеров использовать, к примеру, большую советскую энциклопедию. Я знаю, что она где-то сохранилась. Я видел таких людей, которые подложили несколько томиков, там, я не знаю, полного собрания сочинений Владимира Ильича, посадили туда ребенка и пристегнули его. Нет, а большая советская лучше, потому что она шире. А и, а толще, и, и толще, да, собственно говоря Зато томов с, сочинений больше было а, Так вот, это, конечно, ни в какие Собственно говоря, рамки не лезет Потому что а, все эти вызовы чрезвычайно опасны ну, Просто представьте, что будет с ребенком он, он может поднырнуть под этот ремень И в таком случае на перевозке Тем более, если выйти в дальнюю дорогу Конечно же, экономить не стоит К слову сказать, по поводу того же самого кресла Сейчас на рынке масса а, кресел Которые имеют, так называемую, принудительную вентиляцию Это очень полезно То есть у них, в них ребенок не будет так сильно простите за такое может быть не совсем корректное слово потеть потому что ну в дальней дороге так, в, да, в дальней дороге это актуально кроме того опять же если мы сейчас... а
1: другая проблема может просто простыть?
3: нет нет простыть нет там а, предусмотрена специальная вентиляция внутри как раз таки спинки у тебя в машине все-таки сквозняк не гуляет почему я сказал что вот лучше климат контроль и тот же самый кондиционер потому что ехать в дальнюю дорогу даже сейчас летом с открытыми окнами это значит простудить ребенка одна Однозначно. Даже пусть это кажется Горячий набегающий поток воздуха Но лучше в автомобиле все же создать Более или менее комфортную атмосферу Как выбирая автомобиль, допустим Не лишним будет присмотреться к возможности регулировки Спинки заднего сиденья по наклону Поскольку большинство детских кресел имеет так называемую пассивную регулировку Да, в них может быть предусмотрена Определенная а, возможность На несколько градусов изменить наклон спинки Но это, как правило, за счет а, придвигания Вперед или назад самой подушки, в которой сидит ребенок И лучше все-таки тогда купить тот автомобиль, у которого есть отдельная регулировка спинки. Это позволит его более комфортно разместить. Ну, о самом выборе детских кресел я сейчас на этом заострять внимание не буду. А, перейду плавно к тому, что, чем необходимо запастись, собственно говоря, самому автомобилю. А, несколько просто таких вот забавных рецептов. Если нет Допустим, у вас ну, кондиционер работает плохо да, И все равно откровенно жарко в машине И старый такой народный метод Мокрое полотенце на две Которое вы закрываете все стекло Да, вы можете сказать, что это будет выглядеть отвратительно Но, поверьте мне, если вы своевременно будете его, что называется, сбрызгивать И все же иногда выжимать В машине будет гораздо прохладнее И гораздо приятнее будет ребенку Не лишне будет купить сеточку на заднее стекло Либо задние стекла затонировать Не забывайте, что у нас... Допустима, в общем-то, тренировка задних стекол в достаточно серьезной пропорции. А, и а, дети очень не любят, когда мы, допустим, едем на дальнее расстояние, все время влево, там, в глаза светит солнце. Они Я чрезвычайно И взрослые-то не особо любят. И взрослые это не, не, не особо любят. Поэтому вот сеточка или то же самое, вот, казалось бы, банальное там, полотенце. И это будет уже хорошо это здорово облегчит жизнь ребенка. Но ну, понятное дело, что а, каждая мама знает, что с собой нужно взять там, а, две коробки памперсов, а, кучу питания и так далее. И тому воды, воды, Но ну, главная вода первый, первый. Обязательно, обязательно должна быть вода. Причем не только питьевая, лучше запастись водой из баллона, которая позволит, ну, допустим, там руки элементарно помыть э, и так далее. Не забывайте, что все-таки лучше останавливаться каждые 3-4 часа. А, я понимаю, что вы скорее становится раньше, еще За физиологической скажем так, потребности. Ребенку вроде как остановка не нужна, но если вы делаете даже краткую остановку, лучше ребенок, чтобы прошелся, размялся, так сказать. Ну и опять же, памперсовым поменять, чтобы там э, тоже было все сухо. Дети Добывается. должны гулять. Дети должны, безусловно, Они гулять, не должны сидеть конечно. недвижно в дальней дороге По поводу гаджетов, очень такой спорный Всегда вопрос, брать ли с собой гаджеты И э, вручать ли их э, ребенку Ну, во-первых, стоит, стоит сказать Вот вы сами попробуйте, господа взрослые В течение, допустим, 15-20 минут Сидя на заднем сиденье, поковыряться в планшете Когда машина едет да? э, Может стошнить, как говорится Сразу же, потому что укачивать в такие моменты Очень сильно, понятное дело, что не все Могут приобрести себе автомобиль с развлекательной системой Для задних пассажиров, но те тем не менее, в принципе, я считаю, что из двух зол выбирать меньше и лучше планшетиком-то запастись. Но в таком случае позаботьтесь и о зарядке, если ее нет штатного USB разъема в машине, возьмите с собой источник а, бесперебойного питания.
0: Да. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Вообще, ты знаешь, я вот тут
1: прочел недавно в одной из газет леденящую душу истории, как люди стояли в пробках по 4-5 по часов. И они мотивируют это тем, что, ну, дорогие билеты. Действительно, сейчас и в Крым, и в Сочи, в общем-то, недешево слетать. Надо честно сказать. Поэтому рискуют, выезжают с детьми и, конечно, испытывают массу неудобств. Один из корреспондентов наших коллег ночевать вынужден был на обочине. Но до Сочи двое суток ехал. До Сочи двое суток ехал. Совершенно правильно. И к этому нужно быть готовым обязательно. Да, вот о чем я хотел. Прежде чем отправляться в путь, все-таки не поленитесь, запаситесь всем необходимым. Лучше перестраховаться. В том числе, как это не про... даже продуктами питания, в да. первую очередь, конечно, для детей. Мы это с вами, ладно, уж сами виноваты. А вот ребенок, он нуждается в особом, мне кажется. И такой...
3: я бы особо не рассчитывал на очень хорошо развитую инфраструктуру вдоль наших трасс, особенно если придется вам объезжать какие-то проблемные участки. Сейчас при движении на юг, где массово производятся ремонтные работы, есть альтернативные маршруты, и, как правило, они не подразумевают наличие более-менее пристойного сервиса, где вы можете, я не знаю, кипятком разжиться и так далее. Поэтому вот эти вещи а, лучше всегда иметь с собой в автомобиле. Как, как ни странно, лучше взять обычные трубочки, а, потому что из чашечки пить очень неудобно, а трубочка может еще Стать каким элементом игры. А, буквально готовясь сегодня к эфиру, еще один такой забавный а, получал, а, прочитал фактор. И как ни странно, большинство считает, что он таки работает. Чтобы маленького ребенка не тошнило в дальней поездке, нужно взять лейкопластырь и наклеить его крест-накрест ему на пупок. Вот я, когда прочел завис, я думаю, какая тут может быть связь! Но! Просто вот все форумы женские бурлят. Они говорят, что работает. Там... Я
1: бы, я бы все-таки посоветовался
3: со специалистом. В данном Но случае, вреда, как... мне кажется, быть не должно, если лекопластырь отлипает нормально. Да, да, вот именно. Если Отдирать мы изоленту как... используем. Отдирать, там, как... или, не покрас... или покрасочный шкодчик как раз-таки хорошо еще отойдет. А, ну, если вот белый вот такой вот я старый... Я бы не рисковал. Все-таки форум...
1: к форумам надо относиться с определенной долей скептицизма. Безусловно. И более того, любой родитель, он прекрасно понимает, на самом деле, какими Советами стоит руководство, с какими нет Я бы не доводил до того Чтобы ребенка тошнило, а все-таки Останавливалось, вот плевать как на время и прошел, как бы с ним, дал ему подышать
3: воздухом слежу. Обязательно, это нужно делать в обязательном порядке Потому что а, все-таки воздух в автомобиле Используется ревокондиционер Не используется ревокондиционер, достаточно сухой От этого никуда не денешься И поэтому обязательно нужно делать остановки Для того, чтобы ребенок немножко а, размел мышцы К слову сказать, по поводу установки детского кресла Вот так вот я пробежался В современных автомобилях, даже если они оборудованы системой изофикс А это, как я сказал, уже 99% автомобилей Самым безопасным местом для установки детского кресла понятное, что это задняя система но какое? Левое, правое или посередине? Как показывает практика, посередине. А можно сейчас установить в большинстве машин а, детское кресло посередине? Но это самое безопасное, считается. Место? Считается. Почему-то сам, хотя я считаю, что самое безопасное за водителем, как раз таки. Но почему хорошо ставить еще посередине? В таком случае ребенок будет в каком-то смысле вовлечен в процесс управления автомобилем. За исключением одного
1: случая, когда, когда дефлекторы вентиляции не закрываются, как в некоторых вот. моделях, которые мы с тобой знаем. Вот ты меня опередил. И вот как а, раз не. — Я что... Тогда, когда вы
3: выбираете машину Такая мелочь, как не закрывающийся дефлектор вентиляции На центральной консоли да. посередине А я даже могу назвать немалое количество автомобилей В которых это есть Причем некоторые из них считаются одними из бестселлеров на нашем рынке Бизнес-класс, конечно Бизнес-класс, да, и так далее Ну Toyota а, камеры, например Ну, я вот не хотел, ты взял, назвал, ну окей а, Ну хорошо, давай еще назовем для равновесия Так вот, когда не закрывается дефлектор Это очень плохо, но в то же время Если ребенок видит перед собой дорогу То, глядишь, и гаджет Ему понадобится гораздо меньшее количество Времени. И не надо его сразу вручать. Тот же самый гаджет, там, я не знаю, свой там, планшет и так далее, а ребенку в руки. Сначала можно отвлечь его а, запощавшись вот небольшими такими фруктиками. Кусочки морковки, вот такие вот яблочко какое-то и так далее, чтобы в руках можно было а, что-то
1: а, теребить. — Но смотря какого возраста ребенок, Да, конечно. Деле. Сейчас мы даем общий такие условные советы. — Ты знаешь, вот все-таки, а, давай вернемся к автомобилям. Да? — Давай. — С твоей точки зрения, а, какие наиболее удобные автомобили для дальних путешествий? Мы не берем с тобой естественно ну допустим мультивен не будем брать да? ну, ну, то понятно что мы не берем вариант тех, мы... которые вы можете себе позволить не берем <свят> вариант дома на колесах дом на колесах это самый, комфортный самый будет, комфорт самый комфорт да но у нас все-таки они не слишком распространены и стоит не дешево надо признать поэтому что вот я так склоняюсь я думаю что все-таки минивены а, да,
3: особенно если речь идет о перевозке не одного, а двух или трех детей, потому что ведь для каждого должно быть отдельное автомобильное кресло. А в таком случае, конечно, мини с двумя рядами сидений в пассажирском отсеке будет а, самым лучшим выбором. И, а, кроме того, ведь мини обладает чуть лучшей плавностью хода по сравнению с тем же самым внедорожником. Многие считают, что вот внедорожник для наших дорог на дальнем расстоянии идеальный автомобиль. Да, но только не для ребенка, потому что на заднем сиденье внедорожника ребенку качает гораздо быстрее, чем
1: на заднем сиденье, к примеру, ну, лекарного автомобиля или ватт. — какой, есть внедорожники, где регулируется жесткость Конечно. Подвеска, конечно. Да? Есть, есть пневмоподвески. Да? Да. Они более или менее еще нивелируют
3: да. вот эти вот недостатки. — И всегда э, все-таки большую часть вещей, которые вы берете в салон автомобиля, должна быть непосредственно в досягаемости ваших рук. Потому что не надо, чтобы приходилось куда-то лезть, тем более залазить в багажник, нет. Вот все то, что может понадобиться чаду, Должно находиться внутри транспортного средства, внутри пассажирского салона Не обязательно, конечно, сидеть рядом с ним Тут уже дело вкуса Кто-то любит сидеть на заднем сидении рядом с ребенком Кто-то, наоборот, предпочитает пересаживаться на переднее сидение рядом с водителем И опять же, еще один момент по поводу машины Обязательно нужно использовать де блокировку детских замков. То есть а, она находится, как правило, в торце задних дверей. А, это, она есть у всех, практически у всех автомобилей. Чтобы ребенок, если будет шаловлевыми ручками куда-то копаться, не смог открыть дверь автомобиля на ходу. Она как раз-таки блокирует эту ручку. Идеально, конечно, выбрать автомобиль с электронной блокировкой, а, то есть кнопочной, скажем так, блокировкой со стороны водителя. Есть такие машины, он нажимает на кнопку, и все, и задние двери можно открыть только снаружи. Да. это тоже такая мелочь, на которую почему-то многие
1: не обращают внимания, выбирая э, транспортные средства Вопрос Людям пришел. семейным это важно. По да. ходу дела. Давай. А впереди на дальнее расстояние, вот мне удобно, ну если, видимо, женщина э, одинокая мама, которая так. едет к мужу, да, допустим. Впереди она может сажать ребенка?
3: Только в детском кресле. В детском И кресле. в случае, и вы в обязательном порядке должны отключить подушку безопасности автомобиля. Это вот нужно сделать обез... обязательно. Неважно, причем, а, как правило, там кресло ставится против хода движения, и подушка должна быть отключена. Если ребенок, опять же, больше 150 сантиметров вы пользуетесь штатным рядом безопасности, в таком случае подушку необходимо, конечно На же, оборот, включать. Кнопка или, или ключ отключения подушки безопасности находится где-то рядом с бардачком. Или в торце передней панели, в торце торпеда. Это, как правило, осуществляется отключение или включение подушки безопасности непосредственно ключом от замка зажигания, или тем же самым ключом, который открывает или закрывает бардачок. А, вот такие вот не, не хи, Я бы сказал, что не хитрые на самом деле Советы, но мне кажется, что а, Помогут выжить в дальнем путешествии Но ну, я не рассматриваю вариант, когда приходится Ночевать на обочине, в таком случае надо а, Лучше останавливаться экстрим, в то конечно. кемпинге Это уже настоящий такой неподдельный экстрим Но если уж приходится ночевать В автомобиле, а, и у вас, то тогда Лучше всего подойдут те же самые минивэны, универсалы И внедорожники, потому что у них задние сиденья Раскладываются в кровать, а, и вы можете Организовать в том числе хорошее, компактное Спальное место для ребенка, не лишними Будут подушки для поддержки шеи. Есть сейчас такие а, детские специальные подушечки надувные, а, которые позволят вам... А... Чтобы у ребенка не, не, ну, не Кружилась голова, а шея, скажем так Не затекал. А, и в этом смысле при выборе того же самого автомобильного кресла Лучше брать те, которые имеют а, Возможность удлинять подголовник Сидений, делают их универсальными Скажем так, эти сидения а, То есть их можно использовать, ну скажем, для веса от 16 там, До 40 килограмм Хотя 40 килограмм уже ребенок в это кресло Может не влезть <режит> это 40, уже надо 40 споро... килограмм это
1: уже все-таки Подросток такой большой Будь Мальчик может, или сказать, девочка Взрослый уже человек да, ты знаешь, вот я поймался на мысль, что сейчас нас слушает какой-нибудь э, врач, так. опытный врач. Боже мой, ребята, вы же не говорите о самом главном. Вот мы, мы не говорим, мы рассматриваем ситуацию с точки зрения просто э, автомобиль, автомобильных экспертов, да? Да. Наверное, э, отдельно детям заботе об их здоровье в дороге должна быть посвящена какая-то другая программа. Конечно.
3: Если у вас есть какие-то вопросы, то именно к ним мы перейдем буквально через несколько минут.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Продолжаем ассамблею автомобилистов. Уважаемые дамы и господа, будем отвечать на ваши вопросы в ближайшие минуты. Пожалуйста, пишите, задавайте, звоните. Никаких проблем. Но вначале я хотел бы напомнить, что журналисты телеканала «Россия-24» радиостанции «Маяк» отправились, как мы вчера говорили уже, в большую автомобильную экспедицию чтобы проинспектировать дороги нашей страны и дать объективную информацию об их текущем состоянии. Ну, городов много, от Рязани до Тюмени, а сегодня экспедиция находится во Владимире. И с нами на связи специальный корреспондент телеканала «Россия-24» Алексей Конопко. Алексей, вы с нами? Да, да, добрый вечер. Тогда, как и вчера, какие главные впечатления от Владимира? Вроде недалеко от Москвы.
4: Да, совершенно недалеко от Москвы, примерно так же, как и Рязань. И мы, конечно, пытались сразу же сравнивать. Но, вы знаете, сказать что-то однозначно достаточно сложно. И там, и там есть хорошие, и есть плохие дороги. Единственное, что бросается в глаза, как только въезжаешь во Владимирскую область, это большое количество нового асфальта. То есть, по крайней мере, ремонт здесь идет более активно, чем в Рязани. Но вот о его результатах, продуктивности, конечно, можно будет судить только через несколько лет. Ну, хорошо, если не следующей весной. Ну и действительно... Мы сегодня видели достаточно хорошие дороги, даже вот а, самую плохую дорогу искали наши мобильные репортеры, но и ее назвать совсем уж ужасной а, нельзя, нам показывали и самую хорошую. Это а, трасса, которую прокладывают по дну высохшей реки, ее а, просто не было раньше, это совершенно новая дорога, ее прокладывают для того, чтобы отвести от центра города потоки машин подальше от а, объектов ЮНЕСКО. Ну, при всем этом великолепии, конечно, не стоит забывать, что при, в рейтингах общественников вот именно Владимир занимал еще в прошлом году место в восьмом десятке по стране. И если просто посмотреть новости, социальные сети местного, местного уровня, Владимирские, то хорошо видно, что люди, конечно, очень недовольны ямами, в том числе... Например, им даже устраивали так называемый день рождения. Ямы просто украшали воздушными шариками. И после этого говорят, что ямочный ремонт все-таки начался. Что-что, но... простите?
1: Это достаточно забавно. Спасибо.
4: Да-да-да. Вот, собственно, вот такой у них был флешмоб, можно сказать. Как-то это помогло, но и власти уверяют, что как раз с этого года ситуация поменяется, поскольку раньше в бюджете находили порядка там 100-140 миллионов рублей. На ремонт дорог, а для того, чтобы только поддерживать их в хорошем состоянии, нужно около 300, но вот в этом году впервые в бюджете подобрались к этой сумме, нашли сумму похожую на то, что нужно, 275 миллионов рублей, как говорят, большая часть пришла из системы Платон, но чтобы не прослышать таки таким певцом доблести местных властей, стоит добавить ложку дегтя. Мы сегодня чуть не потеряли нашего коллегу Артема Кула. Мы наши нас три корреспондента, мы едем на самую хорошую, самую плохую, самую дороге Вот как раз он снимал А а это пешеходный переход нерегулируемая зебра на шестиполосной дороге. И вот как раз там он записывал стендап и чуть не попал под автобус. Ну вот вы сможете увидеть все это уже в эфире нашего канала сегодня. О, Господи, 20. но с ним, с ним
1: все в порядке, я надеюсь?
4: Да, да, он успел отскочить, конечно, все закончилось руганью и с водителем, и с пассажирами этого автобуса, ну, все обошлось.
1: Вот мы категорически много раз говорили, что не может быть пешеходных нерегулируемых переходов на дорогах с количеством полос более двух. Вот я Это верно,
4: тем более это оживленная трасса.
1: Да, тем более на шестиполосной это просто в никуда. Ну что ж, удачи вам, спасибо большое. Я спасибо. думаю, что вы еще будете выходить с нами на связь и знакомить с ситуацией в других городах нашей страны. Всего доброго, удачи. Продолжим. И теперь, я думаю, что... я думаю, все-таки пора отвечать на вопросы. Конечно. Добрый вечер, пишут нам, между прочим, весьма вежливо. Ой, это Очень хочу приобрести Volkswagen Beetle. А4, 1.9, дизель, я так понимаю Да. Механическая коробка передач Немецкой сборки, 2009 год Он, господи, пробег 100 тысяч Много ли кушает? Скажите, что ожидать от такой машинки? Очень хочу Ах, вот, еще не купил, уже хочет Это девушка
3: Марина, между прочим Мар...
1: Понял, теперь вижу Марина выбирает
3: хороший себе женский автомобиль В котором она, безусловно, будет в центре внимания э, Большинства,
1: собственно говоря,
3: других автомобилей. Но она не
1: пишет цвет а самое главное ведь... Полагаю, Шангул. что желтый. желтый конечно. конечно,
3: желтый. Потому что именно по большей части битла у нас такие возили. Но в данном случае а... речь идет, конечно же, о новом поколении Жука. Ну, или Битл. А, машинка забавная. Машинка, наверное, экономичная. А, не думаю, что она у вас будет реально в городе потреблять больше, там, где 8-10 литров. Да на... нет, меньше. 1,9-105, я 9, думаю, 10. 5 литров. А может быть, Марина ездит активно и агрессивно. В таком-то случае расход возрастет. 105 лошадок-то есть. С механической коробкой передач. Особенно ведь приятно, что с механической коробкой передач. Давай мы еще раз напомню, что на сайте автоаса.ру размещены все средства связи с нами, дорогие друзья. Это номер телефона. Вы можете позвонить, написать нам свое сообщение, даже в комментарии. А оставить какую-нибудь надпись, собственно да? говоря. Звонку, срочно, да? Добрый вечер. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: О, как приятно да, слышать мне... женский голос. Да, здравствуйте.
5: <свят> меня на самом деле очень обрадовала тема вашей передачи сегодняшней, потому что очень для меня она актуальна. Спасибо. Я как раз занимаюсь выбором автомобиля в данное время для путешествий, ну, пока, наверное, на короткие расстояния с детьми. Вот, но вот через годик хотелось бы уже и на дальние расстояния поездить. Вот но вот вопрос, собственно, по выбору автомобиля. А, значит, я посмотрела. А, у меня бюджет вообще не очень большой, а, и да, там в районе 600 тысяч, наверное. Я смотрела Тиаре, Фольксваген Поло Седан, но это былучная вся. Mm -hmm. И а, еще попалось неплохое объявление о Шкода Фабия. Но она меня смущает, что там двигатель один и два турбированный и ДСГ. Но, правда, на него гарантия до декабря 2017 года. Вот, чтобы вы посоветовали взять, там комплектация примерно там везде одинаковая, но в школе получше.
1: А скажите, пожалуйста, вот. сколько у вас детей?
5: А, у меня двое детей. Двое. И, да, еще такое важное как бы условие. Машину я эту беру на год примерно, потому что... А... Я планирую родить еще третьего ребенка и буду уже тогда менять машину на что-то больше.
3: Ну, там Вен уже, скорее всего, нужен будет. Конечно, да, конечно. Спасибо да. за вопрос. А, ну, На самом деле, Шкода неплохой вариант. В принципе, в этом же ценовом диапазоне можно посмотреть и на относительно свежие машины. Ну, тот же самый, я не знаю, Volkswagen, Полоси, данры но Логан. А Рио Логан. с солярисом неплохи, но лучше, мне кажется, тогда отдать предпочтение вот Логану, но в новом кузе, потому что в предыдущем кузе выше слишком он а, прозаичен. Да? Вот особенно на фоне того же самого э Сандера. Рио. Да. Сандера, кстати. И Стендера с неплохим клиренсом. Сандера Добавившему изоляцию бы, конечно, туда не
1: помешало. А, но, в общем, и вам также подойдет. Но по бюджету он примерно такой и будет. Да, в этом же ценовом Может диапазоне быть, примерно. удастся вам посмотреть Peugeot 408. 8. Да, он просто вариант. Он больше внутри. Он mm -hmm. вообще переросток такой ц а Там будет детям поудобнее. Mm -hmm. В особенности двум. Ну, на год а, можно, в принципе, взять ту машину, пусть даже и Фабиус ДСГ.
3: Да, а, гарантия до конца 2017 -го Только года. Только с роботом. А, ну, там роботы нет, там DSG а, нет как у раз -таки, да. А, поэтому вполне вероятно, можно ее взять на год. Тут главное выбрать сейчас машину, провести обязательно ее техническую инспекцию полную чтобы обезопасить себя от непредсказуемых самых разных вещей именно в течение вот этого первого года эксплуатации. Для вас, я имею в виду.
1: Так, давай к несколько смс э, э, несколько смс mm -hmm. Стоит перед выбором наш э, Лариса и Саша. Yeah. Оба, вдвоем. Yeah. Стоят перед выбором. Hyundai X35 или Kia Sportage 3. Оба переднеприводные, 2012 года выпуска. На что мы посоветуем? Какой максимальный пробег рассматривать? Каков ресурс двигателя этих автомобилей? И последний вопрос. Естественно, механика или автомат? Ну, механика надежнее, автомат удобнее, если вы собираетесь эксплуатировать автомобиль
3: преимущественно в городе. А, отдельно по каждой машине я отвечать не буду по той простой причине, что Hyundai ax 35 и Kia Sportage третьего поколения это родные братья-близнецы, которые отличаются просто внешностью и убранством салона. Они унифицированы по большинству в общем-то узлов и агрегатов. Поэтому а, в данном случае выберите ту Машину, которая вам приятнее внешне, к примеру, или находится а, в лучшем техническом состоянии. По своим ходовым характеристикам, по большинству остальных параметров, они, в общем-то, практически идентичны. Какой максимальный пробег рассматривать? Ну, я думаю, что а, в том числе и цена будет зависеть от пробега. Я бы, наверное, не рассматривал варианты с пробегом больше 100 тысяч километров. А, потому что первые проблемы начинаются как раз-таки вот 100-150. И там и дорогие достаточно ТО, и, возможно, а, уже что-то в подвеске придется менять, а, Поэтому вот ограничьте, наверное, где-то вот 80-100 тысяч, но главное, чтобы этот пробег был реальным, а не скручен. Это, к слову сказать, в принципе, можно установить. Не забывайте, что любой человек, который сейчас приобретает поддержанный автомобиль, если он был приобретен новым здесь у официального дилера, и у официального же дилера обслуживался, вы можете с владельцем этого транспортного средства поехать в этот же дилерский центр, и по ВИН-номеру вам распечатают всю историю. Почему с владельцем? Потому что только с его разрешения вам могут распечатать историю. Пока еще вот полноценный сервис, я так понимаю, э, ну, аналог американского там карфакса э, у нас не заработал. Есть в ГАИ э, на сайте официальном ГИБД, конечно же, есть официальный сервис, где может проверить, в том числе юридическую частоту автомобиля, но это уже немножко другая тема. Тут, по крайней мере, вы будете знать, как техническое состояние машины, э, есть э, ли с ней были с ней какие-то проблемы или нет. И какие, в общем-то говоря, ремонты э, были проведены с автомобилем. Если она постоянно сыпалась, то покупать такую машину, конечно же, не стоит.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Вы в эфире.
4: Здравствуйте, меня зовут Игорь.
3: Игорь, приятно. Да, Игорь, слушай вас. Да,
4: э, сейчас езжу, кстати, на Рио. Uh -huh. Хорошая машина. Ну, сейчас, э, так как семья у нас немножко растет, и как бы работа немножко поменялась, смотрю минивены. Так. А, бюджет, правда, небольшой. Бюджет 500 тысяч. Я обратил внимание на Hyundai Starx в э, Первый старый, рестайлинговый, который такой, да. с большими фарами. Два с половиной дизель. Ну, смотрю, дизель так, чтобы поэкономить не было, потому что много езжу, примерно тысячу в неделю на, наезжаю. Mm.
1: А, ну,
4: да. И вот я хотел бы узнать, вот такие какие глобальные у него проблемы там, по двигателю.
3: Ну, двигатель вот, там наше... ресурсный, при, при хорошем, конечно, уходе. Двигатель достаточно ресурсный. Подвески, но из таких вот глобальных проблем, которые чаще всего встречались, ну, к примеру, ржавеет задняя дверь очень плохая там оценковка. А, вот. И вот первые старых вообще гнили очень здорово, особенно на наших дорогах. Поэтому особенно а, уделите внимание именно состоянию кузова этого автомобиля. Нет ли там жавченый, крашеный он был? Если крашеный, то как был покрашен? Потому что, знаете, перепродажи могли бы так сверху косметически нанести, чтобы машина красиво выглядела. А у вас после первой же зимы вся краска пузырями полезет. Это, конечно, не дело. Но вот основная его проблема, конечно, ржавчина. Это вот Старексы этим страдали. Добрый вечер. Что бы вы посоветовали? Nissan Pathfinder или Hyundai Старекс 2007-2009 года до 800 тысяч рублей, ну или что-нибудь дизельное за эти деньги? Но машины, конечно, абсолютно разные. и Pathfinder, Mini Ven, либо все-таки полноценный внедорожник, потому что Pathfinder предыдущего поколения все-таки имел рамную конструкцию и мог очень неплохо ездить вне дорог. Мне кажется, что тут главное отталкиваться от того, где вы собираетесь использовать автомобиль. Если дороги не очень хорошие, наверное, логичнее было бы приглядеться к тому же самому Pathfinder. А про Старекс я, в общем, сказал сейчас немало. Вот
1: помоги человеку вводил Mazda 6 2006 года. 1,8 механика, но старенькая, пора менять. И он выбирает между Mazda 6 2013 года 2 литра механика, это бензин, соответственно, так. или Opel Insignia 2013 года 2 литра дизель-механика. Mm. Я, я бы
3: склонился к Opel Insignia 2 литра дизель-механика. Почему? Потому что она по динамике ничем не уступит шестерке с двухлитровым а, бензиновым мотором. Это во-первых. Но при этом она будет а, гораздо экономичнее чем шестерка. У инсигни все же лучше шумоизоляция. Обе модели, конечно, страдают. Очень слабая шумоизоляция, особенно в районе колесных арок. Но в инсигни как-то получше. По управляемости они также плюс-минус сопоставимы. Может быть, по параметру, такому параметру, как надежность Mazda 6. Чуть-чуть будет лучше, чем Opel. И, кроме того, она возможно произойдет Opel в плане последующей перепродажи, потому что меньше теряет на вторичном рынке. У нас традиционно больше любит японский автопром. Но мне кажется, что Insignia, вот именно в предыдущем году в данном По случае 2013 год качество, да, да удовольствие да. от вождения, и те опции, которые вы можете получить в автомобиле, мне кажется, чуть получше, чем у Mazda 6.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Там много вопросов между Ответы, ответы
1: нон-стоп. И начнем да. мы со звонка. Хорошо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
3: Добрый вечер. Иван ростов дано
1: Очень, Очень приятно. приятно.
3: Скажите, пожалуйста, рассматриваю
4: покупку Toyota Camry
3: 2,5 литра новую. Угу. Стоит ли брать ее? Доталили? ли это надежность, как вот они в народе говорят? Ну, машина надежная. Но, uh -huh. и, я уж не знаю полностью ли она соответствует всем легендам, да, но процентов где-то на 70-80 она действительно им соответствует. Действительно достаточно надежный автомобиль. У него есть, я бы сказал, некоторые другие недостатки в виде, ну на мой взгляд чрезвычайно не хватающих вообще для
1: нормального передвижения Слабеньких, тормозов. Не, не слишком эффективных тормозных механизмов. Да. Но с 2,5 это не так критично, как Разогнаться с Разогнаться будет дольше. Раз, да? разог... Разгоняться, Разгоняться дольше. будет mm -hmm. дольше, да. — Но же тормозить также. А, ну, кроме того, машина чуть полегче будет. Да. А, вот то, что мы отметили буквально только что, когда не закрываются дефлекторы вильтриации, почему-то... Новые уже закрываются, если не ошибаюсь. Это у предыдущего это у... поколения не Нет, если о
3: новой речь, другое дело. — Да. А, вот тут небольшой кирпич прилетел. А почему вы не рекомендуете... Я вот только что Сергей ответил по поводу Pathfinder и Hyundai Star. И миру, а почему не рекомендуете такие машины, как Opel Zafira или Renault Scenic? Мы с радостью вам рекомендуем Zafira, особенно Zafira, потому что это хороший автомобиль. Я просто Сергей, вас призывал... Немножко определиться. Вы хотите внедорожник или вы хотите в.
1: Но кроме того, зафир официально, к сожалению, не поставляется. Как временно, лесу, я надеюсь. Я как думаю, что Конечно, конечно. Звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Алло. А, здравствуйте, мной?
1: Ну, наверное, да. Да, да здравствуйте. Да,
4: здравствуйте. Карен город Псков. Вопрос насчет Volkswagen транспортер
3: Так, давайте.
4: Вот, смотрите, в данный момент я управляю Volkswagen Transporter 5 поколения 2008 года. Огромное количество косяков по двигателю. Uh -huh. а, в связи с этим буду искать а, другой вариант. Вот, но, опять-таки, Volkswagen транспортер ибо машинка очень нравится. Вот, скажите, пожалуйста, с каким лучше всего мотором брать? Вот сейчас у меня мотор 1.9 турбодизель 86 лошадок, но у него очень большой пробег. Uh...
3: Ну, наверное, 1,9 Такой же вам лучше не брать Да и не найдете вы его Возьмите двухлитровый, тот же самый дизель Там, по крайней мере, на сам силовой агрегат меньше нареканий Я думаю, что вопрос там, экологических скандалов вас особо не волнует Поэтому двухлитровый дизелек на 140 сил хорошо Битур бы там появились, особенно вот на новых поколениях Мы уже не рекомендовали бы Что касается бензиновых силовых агрегатов ну, Что-то мне подсказывает, что вы используете автомобиль В том числе для дальних пробегов Ну, конечно, бензин просто выгоднее, невыгодно, конечно. Да. Бензин, бензин в данном случае будет менее выгоден Давай несколько смс-сообщений, потому что их приблизительно 16,5 миллионов Есть супер 1.8T года Машина очень нравится, но сейчас к пробегу 120 тысяч Расход масла достиг неприличного литра на тысячу а
1: Что же неприличного? Сам производитель к говорит, секрету. ничего страшного да. До тысячи сойдет В руководстве по эксплуатации там вот сам самом конце так они написан. пишут, представляете? Есть ли смысл
3: менять его на такой же? Но на V12 -го года и 2 литра, говорят, там масложор победили. Новый суперпу вы сейчас не тяну, спрашивает нас Алексей. Ну, я вам по секрету, Алексей, скажу, что надеюсь, что это 2 дизель. Вот там масложор действительно не такой сильный. Что касается двухлитрового литрового TFSI, то по большому счету... Там, понимаете, как лотерея Вот один мотор вообще ничего не кушает А другой мотор сразу начинает литр на тысячу потреблять И тут как повезет а, Тем более, что выбираете машину подержанную
1: Тут вот Да, с турбиной, с турбиной с Посмотрите да. внимательно Все-таки это такой механизм, Конечно. который, увы, долго не живет Хочу
3: что-нибудь внедорожное, но недорогое, что лучше приобрести, Шниву, ну это Шевроли Нива, или китайца типа Хавала. Не надо Не типа надо Хавала. Это вот, кстати, интересно, Грейт ушел с нашего рынка и думает, что мы все не догадаемся, что ховал это тот же самый Грейт Вол, просто под другим названием, да? Так вот. ты тут,
1: по-моему, уже только...
3: Либо вообще поюзанный крузер сотой серии. Вот, мне кажется, крузер сотой серии поюзанные пусть и поюзаны главное чтобы его нежно юзали их следили при этом ну кстати и... говоря их...
1: Chevrolet Niva тоже ведь не, не самый плохой магаз... автомобиль на нашем рынке ну по, по надежности не это новый. не фонтан не фонтан сказал. да но все-таки слушай он прошел все краштысты по, по меньшей мере да в отличие от хавала <с> <Да? с> — Ну, может, Хавал тоже где-нибудь что-нибудь прошел? — Ну, может быть. — Шкода Октавия, 11 год, MPI,
3: пробег 45, реальный автомат, чего ждать, Юрий? Ждите только хорошего и хажите за своим транспортным средством. Лада Ларгус 2012 года, пока кроме термостата, ничего не менял, пробег 150 тысяч. Что ожидать, лучше выбрать это очень менять менять? Трое детей любят путешествия. Степана Шелябинска нас спрашивает. Ну, Степан, э, ну ничего удивительного, что Ларгус у вас, э, в общем так долго прожил, потому что, по сути, это тот же самый Логан предыдущего поколения. Конечно. 150 тысяч у него еще, в общем-то, не конец э, его срока жизни. Я думаю, что еще
1: где-то 50-70 тысяч э, пройдет. А вот, между прочим, Виталий пересаживается с Ежки. 212, 3,5 мотор. Да. Что выбирает? Фокус? Так. Октавию 1,8 автомат. И все-таки тяжко ему дается этот выбор. Но все-таки, либо фокус, либо октавию. Наверное, октавию. Ну, октавию, она хоть попросторней. Но она будет. попросторнее, она все-таки чуть-чуть не, не два шага назад, а один, скажем так, Вот Дмитрий задает такой вопрос
3: через автоассу, что минивэна для семьи хороший выбор, но дилеры не предлагают компакт-вэна, а если они есть, то они дороги. Есть ли у них будущее в России? Вы знаете, это проблема вообще нашего рынка. Я вот тут недавно прочитал такую аналитику, что около 40, на 40 приблизительно процентов сократился в общей сложности модельный ряд автомобилей, которые представлены сейчас в России. И, к сожалению, поскольку спрос... На вены, компакт вены а, На первичном, то есть среди новых автомобилей Был не столь велик, именно они первыми Как говорится, под раздачу попали Именно а, они зачастую Самыми первыми с нашего рынка и уходят Если у них будущее, я считаю, что У них будущее, в общем-то, есть Но так же, как у нас, у нас должно быть больше денег Чтобы мы могли покупать больше ну, самых да, разных тут автомобилей Тут вот на самом все.
1: деле все зависит от рынка Я бы попросил вот что Поскольку у тебя, ты еще будешь на этой неделе да, Ты, пожалуйста, расскажи У тебя есть какой-то план, тут, связанный до конца да, ну такой небольшой
3: пятницу. анонс, чтобы мы такой струной протянули, в общем-то, до конца этой недели Ассамблея автомобилистов. Значит, завтра встречайте Александра Александровича Пикуленко. Он вам расскажет о всех преимуществах Применения применении триботехнических составов в, в автомобилях и вообще в иных транспортных средствах. В четверг с вами буду я, и у нас в студии будет а, юрист общества защиты прав потребителей. Юридические такие аспекты мы будем затрагивать. И в пятницу уже буду, опять же, я, Андрей Осипов, вместе опять же с Ансанычем Пикуленко. И мы э, подведем э, Большой такой будет рассказ об автомобильном путешествии на Эльбрус. Спасибо. Всего доброго, Берегите дорогие себя.
0: друзья Ассамблею Автомобилистов представляет Супротек Еще больше подкастов На радиомаяк.ру